0: minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania
1: em 15, 15 minutos. minutos
0: de cidadania. Cidadania em 15 Cidadania minutos. em 15 minutos. Uma mulher adulta, psicoterapeuta, pesquisadora e cofundadora de uma empresa de tecnologia criou um avatar, que é um personagem animado que representa a jogadora para entrar em uma plataforma de realidade virtual.
2: O avatar, que tinha características físicas parecidas com as da sua criadora, foi abusado sexualmente por quatro avatares masculinos assim que entrou no ambiente digital, conhecido como metaverso. A pesquisadora denunciou a história ao mundo porque, apesar de o crime ter sido praticado em um espaço virtual, o pânico que ela sentiu foi real.
0: Esse exemplo mostra como o mundo virtual incorpora e, muitas vezes, amplifica os riscos do mundo real, como afirma o pesquisador André Fernandes, da Coalizão Direitos na Rede.
2: A tecnologia, ela não é a criadora de um problema, ela é uma grande lupa que escalona um problema social existente. É, quando a gente percebe, por exemplo, que boa parte dessas práticas deletérias, elas acontecem no próprio seio familiar, de qualquer ordem, né, com relações de intimidade, para poder gerar uma exploração da personalidade que está se construindo de uma criança de um adolescente, né, a gente vê que ah, tem questões que devem ser reveladas e que o legislativo precisa se debruçar, que é o problema educacional. Se esse nível de violência teve impactos emocionais em uma mulher adulta que tinha experiência com tecnologia e entrou no mundo virtual com objetivos profissionais, imagino o que pode acontecer com crianças e adolescentes que talvez nem tenham ainda a capacidade de reconhecer determinados tipos de agressão.
0: É por isso que o 15 Minutos de Cidadania preparou esta série especial de dois programas com informações e dicas sobre como proteger nossos filhos e prepará-los para reconhecer ameaças na internet. Eu sou Verônica Lima
2: e eu sou o Márcio Aquiles Sardi.
0: Em junho de 2022, a Comissão de Ciências e Tecnologia da Câmara realizou uma audiência pública sobre os chamados packs de pornografia infantil, que são pacotes de imagens de nudez ou com caráter sexual produzidas por adolescentes aliciados por criminosos que compram e revendem esses produtos. Todo o contato é feito pela internet.
2: Os dados apresentados na audiência pública pela representante do Conselho Federal da OAB, Daniela Marques de Almeida, trazem um pouco da dimensão do problema.
0: Com relação à venda dos pacotes né, de imagens pornográficas, tem alguns dados aqui da própria Polícia Federal, do Distrito Federal, que só neste ano a gente tem 45% de aumento desses crimes, do registro desses crimes, né, comparado aí com 2019 e 2020 no mesmo período. E de todas essas ocorrências registradas em 2021, 63% envolviam venda e troca de materiais na internet, envolvendo aí principalmente adolescentes entre 6 e 11 anos, e uma outra parte até seus 15 anos. Vamos explicar melhor como esse crime acontece. O aliciador estabelece contato com a criança ou adolescente, muitas vezes se passando também por criança ou adolescente, e convence a vítima a produzir e vender imagens sensuais de si mesma, que vão alimentar o mercado ilegal de pornografia infantil.
2: Esses são os PACs em que o adolescente produz e vende as imagens em tese voluntariamente. Em tese, porque segundo a Daniela Marques, da OAB, trata-se de uma pessoa em desenvolvimento, o que a torna parcialmente incapaz e, por isso, vulnerável.
0: A lei trata a produção de pornografia infantil para fins econômicos pelo próprio menor de idade como um ato infracional. Quem explica é o promotor de justiça da Bahia, Moacir Nascimento Júnior.
1: No dia que a pessoa completa 18 anos, ela pode fazer a produção de pornografia, ela pode, inclusive, se relacionar sexualmente com pessoas Mediante pagamento Isso é da autonomia do indivíduo E não devemos julgar do ponto de vista moral a conduta de quem age dessa forma. Agora, quem tem menos de 18 anos não pode fazer isso. Primeiro porque, ao produzir a pornografia infantil, está praticando um ato infracional. Lógico que o viés não é punir esse adolescente por estar produzindo isso, é entender, procurar ajudá-lo, direcionar para os programas que existem no município, por meio de medidas de, de proteção adequada, jamais enviar o adolescente para o cárcere em razão disso. Não, não é um caso de punição, é um caso de atuação do sistema de justiça no sentido de ajudar essa pessoa que está se colocando em uma situação de risco
2: Bem, mas mesmo quando o adolescente acredita que está fazendo uma escolha livre ao produzir e vender as imagens, muitas vezes o crime evolui para a extorsão e a vítima se vê forçada a continuar a produção de fotos e vídeos por medo de ser descoberta e repreendida pelos pais, como explica a Marina Ganzaroli, que é presidente do Me Too Brasil, organização que ajuda vítimas de violência sexual a romper o silêncio
0: pela vergonha, pelo estigma, pelo medo de como os pais responsáveis vão reagir, as vítimas acabam engajando em conversas que se agravam com o tempo quando aquilo poderia ter sido parado e evitado muito antes. É, então, com a, a ameaça muitas vezes, de uma imagem que nada ou quase tem, mas ameaça de expor isso para os pais, para os responsáveis, essa adolescente acaba enviando imagens ainda mais comprometedoras, né, e, e apenas quando a gente já está lá na frente, já na sextorção ou mesmo já no crime de compartilhamento não consentido, ou seja, aquela imagem já está lá numa rede social ou numa plataforma de conteúdo pornográfico, é que essa adolescente vai pedir ajuda. Por isso que a melhor ferramenta para proteger nossos filhos é estabelecer diálogo aberto com eles.
2: Mas não para colocar medo ou fazer com que se afastem da internet. A vida moderna passa necessariamente pelo ambiente digital, e por isso as crianças e adolescentes precisam aprender a reconhecer as ameaças e ter abertura para conversar com os pais caso se vejam com algum problema.
0: As crianças e adolescentes precisam saber também que, assim como na vida real, no mundo digital tem a idade certa para cada coisa. A classificação indicativa produzida pelo Ministério da Justiça, diz o promotor Moacir Júnior, é uma excelente ferramenta para direcionar pais e filhos na escolha do filme, jogo ou aplicativo mais adequado. O jogo
1: é eletrônico para a pessoa com 18 anos ou mais, não deve ser jogado por uma criança. Né? Talvez um jogo de 12 anos possa ser jogado por uma criança de 8 anos com o pai. A questão da idade para iniciar o uso da rede social é 13 anos. Para a legislação americana, a legislação europeia em alguns países é 16 anos. Isso não é à toa, é porque esses serviços, eles são serviços feitos para viciar. As pessoas ficam usando de forma compulsiva. Pessoas adultas, pessoas que já desenvolveram seu cérebro para identificar perigos, elas usam de forma compulsiva. Imagina uma criança. E caso você
2: encontre conteúdo criminoso na rede, pode denunciar de forma anônima pelo site denuncie.org.br basta copiar o endereço da página e colar no formulário.
0: Esse amor de cão. A compra de Pax não é a única forma de se conseguir imagens para o mercado ilegal de pornografia infantil. Muitas vezes, as crianças e adolescentes produzem as imagens não para vender, mas para compartilhar com amigos e namorados por meio de redes sociais e aplicativos de troca de mensagens. É o chamado sexting.
2: Mas se um criminoso invade um dos celulares e captura essas imagens para vendê-las na internet, fica quase impossível tirá-las da rede. Quem afirma é a representante da Polícia Federal na audiência pública, Rafaela Parca. Uma vez registrada uma relação sexual, aquilo se torna perene. E isso pode trazer consequências imprevisíveis no futuro próximo ou distante. Né? Isso serve para qualquer pessoa, não só crianças e adolescentes. Só que a lei UECA entende que os menores não têm ou podem não ter a exata dimensão dessas consequências. Porque essas imagens, elas vão ser compartilhadas por anos em sites brasileiros
0: e estrangeiros. Por isso, o promotor de justiça Moacir Nascimento Júnior pede cuidado também aos pais que costumam publicar fotos de seus filhos em redes sociais. Mesmo que os perfis sejam privados e que a intenção seja o compartilhamento de fotos e vídeos com amigos e familiares que estejam distantes, o risco de vazamento é alto.
1: Se sua conta tem 100 seguidores... Você tem certeza que todos eles são seus amigos? Será que não foi um, um robô que roubou a identidade de algum ex-colega seu de escola e que você autorizou e ele lhe segue? Você não tem como saber isso. É uma publicação. Na hora que você coloca, mesmo num perfil fechado, uma foto de uma criança de biquíni, não é? isso não é adequado. Essa dark web, existem repositórios lá de imagens de crianças peladas, crianças com roupa íntima, crianças com roupa de, de praia. Não é eles, Esses robôs saem fazendo essa varredura e vão organizando e vão
2: revendendo isso. Os perfis de crianças também podem ser usados por criminosos para se aproximar de outras crianças, completa o promotor Moacir Júnior.
1: O mundo inteiro está de olho nas redes sociais do Brasil, de outros países. Existem robôs monitorando novas postagens e perfis públicos. É uma dificuldade para as empresas conter esses robôs, que são projetados para ficar lendo essas imagens e identificar o que é um perfil de uma criança. E a partir daí, você tem risco de roubo de identidade, ou seja, alguém pegar as imagens do seu filho e criar um avatar, simular um, uma conta e, por meio das imagens do seu filho, conseguir aliciar outras crianças. Né? Você joga muito conteúdo publicamente do seu filho na internet e você está permitindo isso, que alguém se aproprie desse material e passe a agir no ambiente digital como se fosse seu filho.
0: Além dos pax, do sexting e do roubo de imagens, precisamos falar ainda do estupro de vulnerável em meio digital. Qualquer tipo de envolvimento sexual com uma pessoa menor de 14 anos é crime. E como não é necessário que o ato seja físico, a pessoa que convida uma criança para uma chamada de vídeo para praticar ou assistir a qualquer ato com conotação sexual está cometendo um crime.
1: É uma criança... E residia no estado de São Paulo, e o criminoso estava em, em Porto Alegre. Então, houve toda uma aproximação por meio de um aplicativo que estava sendo utilizado por essa criança de forma inadequada, porque ela não tinha idade para utilizar. Houve uma conversa, uma aproximação do ponto de vista emocional Até o momento em que os dois se despiram Numa chamada de vídeo né? E foram praticados atos é, sexuais ali entre eles E isso é um estupro de, de vulnerável né? É uma prática de qualquer ato sexual Com alguém que tem menos de 14 anos Mesmo que
2: a criança não seja forçada A fazer nada com seu próprio corpo O simples fato de ser levada a assistir Aos atos sexuais realizados pelo adulto em si mesmo Podem levar a danos profundos fundos, diz Moacir
1: e atendi vários casos de crianças na, na faixa de 6, 7 anos, utilizando dispositivos eletrônicos nesses, nessas redes sociais mais conhecidas, e aí criminosos entram lá na mensagem privada e mandam fotografia do órgão genital e, ou mandam mensagens ou mandam vídeos, fazem esse tipo de assédio, que num ambiente físico ser, seria a criança estar num, num local e alguém tira a roupa na frente dela e, e toca o órgão genital na frente dela isso é muito agressivo para uma criança, e, e um dos casos a criança estava Dia sem conseguir comer.
0: Segundo dados apresentados na audiência pública pela representante do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Maria Leolina Couto Cunha, 70% das adolescentes brasileiras afirmam já ter recebido nudes sem pedir.
2: Agora pensem em tudo isso com a possibilidade de sentir o toque que é feito à distância.
0: A tecnologia está em constante evolução e já existem sensores para rosto, mãos e até mesmo órgãos genitais, que permitem experiências e sensações para além da visualização da realidade virtual pelos óculos. O Rodrigo Negmi da SaferNet, se preocupa com a reprodução de agressões do mundo real no chamado metaverso, ou ambiente de realidade virtual.
1: O abuso de, de né, passar a mão no corpo de uma mulher é o um abuso, às vezes, de fazer alguns comentários. Isso tudo são abusos que estão na nossa sociedade e que passam a ser possíveis também no metaverso quanto maior a possibilidade de representação do corpo nesse ambiente digital. É preciso ter camadas de proteção a mais para crianças e adolescentes nesses jogos, nessas plataformas, porque ah, imagine aí o que pode ser para uma criança ou um adolescente que ainda não sabe nem perceber o tamanho da agressão que sofreu quando, por exemplo, alguém se aproxima do seu boneco com gestos obscenos ou com aproximações é, intimidatórias.
2: A solução, diz Rodrigo, é avançar na educação para o uso seguro da internet. O canal ajuda.org.br, da SaferNet, traz orientações para pais e crianças com atendimento também por e-mail ou bate-papo. O site da entidade oferece ainda explicações sobre as ferramentas de controle parental dos principais aplicativos e plataformas digitais.
0: Vamos resolver o desafio comigo Meu papai já disse que gente Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e Lucélia Cristina, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, edição de Márcio aquele e apresentação de Verônica Lima e de Márcio Sarde Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é radio, arroba, e o WhatsApp é 789080.
2: 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Boas Novas FM, da cidade de Pesqueira, em Pernambuco. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Estamos também no aplicativo Câmara Ao Vivo, que você baixa no seu smartphone. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: Até lá.